0: c'est sifflé en
2: Bonjour. Bonjour. je suis euh, désolé d'interrompre la calasse, hein, mais euh, je, je reçois une autre Castadiva. <rire> euh, ce que j'aimerais, c'est que dans cette période un peu particulière, euh, qui est une période de, de grande gourmandise, euh, on fasse un voyage dans le monde des explorateurs de l'inconscient, et en particulier des explorateurs du goût, quand vous entendez euh, ich bin Sigmund Freud, euh, qu'est-ce que... bon Alors lui, lui vous n'avez pas pu le rencontrer, mais vous le connaissez bien, puisque vous avez beaucoup écrit sur lui. Ah, ah oui, j'ai euh, fait
1: il... une biographie de Freud. Et vraiment... Là, est, on connaît tout.
2: Il est aussi euh, très présent dans votre dictionnaire amoureux de la psychanalyse. Comment était Sigmund Freud à table euh,
1: Très classique. Il, il était très viennois. Il aimait vraiment la cuisine viennoise. Euh, les saucisses les choses en sauce la cuisine assez grasse les vins du Rhin euh, il avait parce qu'à cette époque il vivait euh, il avait une famille nombreuse il y avait donc une cuisinière on a d'ailleurs une gouvernante euh, beaucoup de domesticité à et on a même le témoignage de la, de la gouvernante qui racontait ce qu'elle achetait à, à manger le Freud était resté mince euh, c'était sa, sa nature il mangeait pas trop, mais il aimait bien cette cuisine d'Europe centrale. Ce qui fait que quand il est venu à Paris, capitale de la gastronomie, il n'a pas aimé du tout. Euh, pour lui, ça lui plaisait pas. C'était alors c'est 1886. Hein. Euh, il rêvait toujours de ses plats favoris. Euh, en revanche, il adorait la cuisine italienne. Et dans sa correspondance de voyage, puisqu'il qu'il allait en Italie pratiquement tous les mois de septembre. Euh, il avait une passion pour l'Italie et il décrit euh, des expériences culinaires, il aimait beaucoup euh, euh, les petits artichauts de, dans la saumure, il aimait beaucoup la, les, les fromages italiens, il aimait beaucoup la cuisine italienne, même si euh, elle était pimentée, Même si, euh, il aimait beaucoup les vins italiens et il a été très malheureux dans, en 1909 dans son voyage aux états unis euh, parce que là, ça lui plaisait pas du tout. Il était malade. Euh, mais ça, c'est à cause du voyage. C'était un mois de bateau. Ensuite, euh, train euh, partout. Ils avaient d'ailleurs... Il est, il est parti avec Carl Gustav Jung... Et euh, Sandor Ferenzi, il y a une description de tout leur dîner, de la manière dont ils mangeaient. Et il est, ils étaient tous un peu malades, parce que c'est le voyage qui, qui rendait malade. Donc, euh, on les a bien traités, on leur a donné tout ce qu'ils voulaient, euh, euh, on leur a fait venir du, du vin du Rhin. Enfin, euh, voilà. Mais ça tient une place importante. Autrement dit, c'est rattaché pour Freud à sa, le fait que c'est un très grand épistolier. Et donc, c'est un homme qui raconte de façon incroyable les voyages, il envoie ça à sa femme, avec des descriptions de vie quotidienne. Il euh, faut pas oublier ce fraude-là, euh, qui n'est pas du tout, euh, euh, racontait pas l'élaboration des concepts à sa femme dans ses correspondances, c'est les correspondances dites familiales. Et elles sont passionnantes pour, euh, pour savoir comment on voyageait, comment on mangeait à l'époque, etc.
2: C'est à peu près le seul renseignement qu'on peut avoir sur euh, l'alimentation de Jung, puisque lui n'en parle pas du tout. Hein.
1: Alors, Jung, il y a quelques scènes. Quand il se retrouve à Brême pour partir ensemble aux états unis Jung avait été un adepte euh, de l'antialcoolisme, des ligues anti-alcooliques. Donc, il se privait de toute forme d'alcool. Il se retrouve à Brême. Ensemble, avec euh, Ferenzi et Freud, il les invite dans un très bon restaurant. Et là, il rompt son, son serment euh, d'anti-alcoolisme. Il boit un verre de vin blanc, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, pendant le voyage, il a bu un petit peu de vin. C'est très important à l'époque, ces histoires de ligues euh, anti-alcooliques, surtout dans les milieux protestants, euh, qui était celui de, de Freud. Euh, la terreur, enfin du de,
2: celui, celui de Jung.
1: Oh oui, pardon. Oui. De Jung.
2: <rire> oui, Freud de était Jung. un peu moins protestant. Ah, pas il n'était
1: pas protestant hum, du tout, il hum. était juif. Et
2: mais il faisait manger du jambon à son épouse.
1: Ah, il était absolument euh, anti-religieux. Non seulement il ne mangeait pas cachère, mais euh, il ne faisait pas shabbat. Il persécutait son épouse qui avait été élevée. persécutée d'un mot trop fort. Mais enfin, il ne voulait pas entendre parler des fêtes. Euh, et donc, il a fallu qu'elle s'habitue. Elle était comme toute la famille. Elle a fini par euh, se déjudaïser au sens religieux. Il trouvait que tous ces trucs étaient très anti-religieux. Tout ça, c'était des balivernes obscurantistes. Ça n'empêchait pas de connaître parfaitement l'histoire de la religion. En tout cas, les pratiques, jamais. Il avait en horreur tout ça. Mais il avait des souvenirs. De haran, de cuisine juive, ça restait présent quand même, euh, surtout en Europe centrale, il connaissait bien.
2: Et en termes de dessert, il avait une, un goût particulier pour un, un gâteau cher à Nanny Moretti, qui est la Zacher-Torte. Absolument,
1: il allait la manger d'ailleurs, ses chacha euh, Et oui, oui, bien sûr, il aimait ça, il aimait le strudel aussi, toute la, cette cuisine viennoise, oui, bien sûr. Il était très viennois. Il alors, allait alors,
2: fumer et manger sa torte
1: ah, Il fumait comme un fou des tabagies, qu'il est mort de ça d'ailleurs, d'un cancer de la mâchoire, il fumait. Donc le, le, la chose, alors il a beaucoup écrit sur l'oralité, euh, mais tout en disant que le tabac n'était pas analysable, euh, n'était pas négociable, et qu'il fallait pas interpréter sa tabagie en termes psychanalytiques, que c'était une, une drogue, et, et dont il avait besoin, euh, c'était des cigares. Il était un très grand amateur de cigares, On peut dire manger le tabac. Oui,
2: le cigare c'est particulier en plus.
1: Je crois... Alors, il a bien dit qu'il ne fallait pas faire des... C'est justement pour ça. Ces histoires d'interprétation de tout en termes de phallus, de pénis, non. Il y en avait déjà suffisamment d'exagérer, surtout dans le milieu juif-viennois qu'il fréquentait, pour ne pas en rajouter.
2: Alors, dans ce voyage dans l'inconscient, il y a un grand explorateur, c'est Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock associé à un autre passionné de psychanalyse, qui est Salvador Dadi. Ça donne la maison du docteur Edwards. Choisi la maison du docteur Edouard, c'est parce que c'est très gastronomique comme menu. Le dessin de la fourchette sur la nappe, ses ciseaux, le, le fouet à battre les œufs. Mais ça, c'est
1: les dessins de Salvador Dalí. Alors, c'est oui. pas uniquement
2: des dessins de Salvador Dalí, c'est aussi, très, aussi oui. le discours d'Ingrid Bergman. Il y a une relation assez, assez troublante là aussi.
1: Alors, chez Hitchcock, en tout cas, d'une manière générale, euh... La nourriture est d'une importance capitale, il y en a partout dans tous partout. ces films. Euh, Ça se voit d'ailleurs. Ah bah oui, lui est un mangeur absolument invétéré je crois, euh, oui oui absolument. Un, on
2: peut même dire que c'est un ogre.
1: C'est un ogre, c'est un ogre, euh, c'est un ogre dans tous les sens du terme, parce que euh, Hitchcock aimait le, le monstrueux, l'anormal, les scènes euh, extravagantes. Donc euh, euh, les, les scènes extravagantes filmées de façon classique. Hein. Il disait toujours qu'il fallait filmer un baiser comme un meurtre, un meurtre comme un baiser, bon, etc. Alors en effet, la, la nourriture est présente euh, chez lui et plus particulièrement en effet dans ses scènes. Euh, c'est sûr qu'Hitchcock avait une espèce de connaissance euh, innée de l'inconscient, de la phobie, de tous les, les comportements sexuels et de nourriture. En tout cas, l'oralité est extrêmement présente.
2: Alors, Elisabeth Rodinesco, il y a un élément particulier, toujours en termes d'ogre et, et de gastronomie, euh, qui est le fait de... De tuer le père, mais aussi de le manger. Parce que, quand on tue le père, est-ce qu'on est obligé de le manger
1: Non. <rire> mais euh, le, le repas totémique, c'est-à-dire la célébration...
2: Dans Totem et Tabou.
1: Dans Totem et Tabou, mais pas, ça ne vient pas de Freud. Hein, ça Ça vient pas de Freud. Ça vient des, 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 des grandes mythologies. Le repas totémique, c'est-à-dire on célèbre le mort du père en mangeant, en faisant ce repas dit totémique comme souvenir du meurtre du père. Euh, évidemment, ça évite de le tuer tout le temps. C'est le souvenir, en effet, de, de manger le père. Moi, je connais mal les rituels de cannibalisme. Mais enfin, pas, c'est pas la même chose. Hein. Ce sont des repas symboliques. On peut même dire que... Euh, Regardez la célébration de la Révolution française où on mange de la tête de veau. Ça m'a toujours beaucoup intéressé, C'est la, la célébration de la mort du roi, sa compagne.
2: Mais on n'était pas allé jusqu'à manger la, la tête du roi
1: Non non, mais la tête de veau. Oui, oui. C'est la célébration, je crois, du rituel républicain, me semble-t-il. Hein.
2: Oui, en tout cas, l'un des dans les banquets républicains.
1: Dans les banquets On... républicains. Euh, donc, il y a ça. Évidemment, euh, là, c'est manger l'animal aussi, tuer l'animal à la place de tuer l'être humain. Ça, c'est dans la Bible aussi. Hein. On sacrifie l'animal euh, à la place de l'humain.
2: On vient de parler de manger le père. Mais il y a, il y a aussi euh, « Manger la mer ».« Manger la mer », c'est votre ami, le poète Henri Deluy. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Action cuisine », où il reprend euh, des textes qui étaient de réaction poétique. Euh, Est-ce qu'il y a une, une recette euh, particulière
1: J'ai vécu avec Henri Deluy pendant 7 à 8 ans. C'était... Un homme qui faisait la cuisine, ce qui est quand même assez rare hein, dans les mais années non. 70. Euh, donc il faisait la cuisine. Donc j'avais pas à faire la, la cuisine. Et euh, il, il faisait toutes sortes de recettes, mais il n'avait pas à côté de lui un livre de recettes. Je le voyais euh, inventer, inventer la, la recette. Alors évidemment, ça allait de l'aioli à la mouclade à la. Et moi j'ai retenu.
2: Oui, c'est très méditerranéen. Alors, bien hein, sûr,
1: parce qu'il était méditerranéen. Donc chez lui, manger la mer. -E j'aime beaucoup d'ailleurs ce livre, c'est euh, les recettes de poissons. Il aimait beaucoup euh, la bouillabaisse. Alors, moi, j'aime que les poissons grillés, j'aime pas les poissons en sauce. J'étais plutôt grillé, lui, plutôt ragoût.
2: Elisabeth d'Inesco, il y a une, une recette de ragoût euh, que je trouve extrêmement intéressante, euh, qui est un, un rêve que vous racontez dans votre dictionnaire de la psychanalyse, euh, qui est euh, un rêve de Louise Carroll. Euh, à l'âge de 12 ans, il rédigea un poème dans lequel il proposait de faire bouillir sa sœur ah oui. dans une marmite pour la transformer en ragoût. Oui. Et, et alors, <rire> son père pasteur, qui, qui cultivait l'art du non-sens, cet abusement littéraire qui consiste à présenter des situations incongrues oui. ou à utiliser des mots de façon apparemment absurde.
1: Voilà. Il y avait chez, chez son père ce culte du non-sens et des choses les plus incongrues. Alors maintenant, faire cuire sa sœur, ça fille. <rire> Ah, c'est
2: très intéressant <rire>
1: Non, c'était sa sœur. Hein.
2: C'était sa sœur. Ouais.
1: Évidemment, rêver qu'on fait cuire un membre de sa famille et qu'on le mange, c'est un rêve de vieux cannibale, même faire cuire, euh, on peut l'interpréter. Il faut faire attention quand on interprète les rêves, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas une symbolique générale. Il faut interpréter les rêves en fonction ensuite de ce que la personne dit du rêve. Ça, c'est très freudien.
2: Mais une fois qu'elle est cuite, la, la petite sœur, elle ne peut plus dire grand-chose. Oui, mais
1: ouais. vous savez, dans un rêve, on fait que la petite sœur, puis on ne la mange pas, puis le rêve disparaît, puis on passe à autre chose. Ouais. Euh, c'est rare qu'un rêve aille complètement au bout. Si c'est un rêve saga, oui mais on peut faire cuire la petite sœur, puis passer à une autre scène, et puis oublier qu'on a fait cuire la petite sœur, etc. Et, et là, euh, euh, en effet, c'est très fréquent, hein, les rêves comme ça, de faire, de, de, de faire cuire, de se débarrasser, mais c'est un peu de tuer la personne euh, la plus proche, celle qu'on aime ou qu'on est. À. Ça peut être les, les deux choses à la fois.
2: Euh, il y a une, une lecture... Euh d'Anneau Grimbert et de Daniel Prévost, euh, où je vous
0: invite à, à boire un verre de vin. « Devant la maison, Alice aperçut une table juste sous un arbre. Le lièvre de Mars et le chapelier, son voisin, prenaient le thé ensemble. Un Loir, profondément endormi, leur servait de coussin. Les deux compères poursuivaient leur discussion au-dessus de sa tête sans faire attention à lui.
1: « Pauvre Loire, ce doit être extrêmement désagréable !» Il dort, heureusement. Peut-être ne seront-ils pas compte de sa situation.
0: La table était assez grande. Néanmoins, les trois convives s'agglutinaient
1: dans un angle. Sur France Culture, on ne bat pas la bouche pleine avec Alain Crugère. Pas de place, pas, pas de, de place, place.
0: s'écrièrent-ils quand ils virent arriver Alice.
1: Mais il y en a de la place et beaucoup
0: S'écria Alice avec indignation en s'asseyant dans un grand fauteuil au bout de la table.
1: « Un peu de vin
0: ?» demanda aimablement le lièvre de Mars. Alice observa soigneusement tout ce qui se trouvait sur la table, mais elle ne vit que du thé.
1: « Je ne vois pas de vin. Il n'y en a pas. Ah, » C'est très bien dit. C'est là qu'on voit tout le génie de Lewis Carroll. Ces situations de non-sens extraordinaires qui peuvent durer à l'infini.
2: Et qui sont, qui sont chères à Jacques Lacan aussi. Ah
1: bon oui, ce sont de, donc très grands écrivains. J'ai d'ailleurs à l'entrée Maxime et Cent Ans, j'ai tenu à en faire un menu. Hein. J'ai mis toutes les... c'est pas exhaustif, mais j'ai mis un nombre de sentences et de Maxime de Lacan. Je les ai classés d'une certaine façon. Et je les ai mis à la, à la suite comme un, grand, comme un inventaire. Comme un menu. Et comme un menu, tout à fait.
2: À propos de, de grandes bouffes, il y a aussi la grande bouche, la bouche sans dents, qui est un, un chapitre important de votre livre, sur un tableau de Courbet.
1: Oui, ça c'est des, des associations sur le sexe de la femme. Euh, donc, qui peut renvoyer à euh, une scène de la bouche sans dents, une scène euh, de, des méduses, une scène de, de vagin denté, au contraire, c'est sans fin l'histoire. Oui, c'est mythologique. La... Ah oui, oui c'est dans la mythologie, de la méduse, de, du spectacle terrifiant euh, du sexe de la femme. Aussi, euh, j'ai parlé dans cette entrée de, de, la, de cette fameuse histoire de Bobo, la déesse... Euh, Inspirat inspiratrice la, de l'origine. Voilà, de, monde, oui. de, de ce mythe où on soulève ses, ses jupes pour montrer le sexe et en fait c'est la, la bouche et puis il y a les deux yeux euh, qui sont les deux seins, etc. Alors,
2: et ça fait, ça fait rire Métaires.
1: Ça fait rire Métaires. Et donc je l'ai associé dans cette entrée.
2: Et vous l'avez associé au, au, au tableau de Magritte
1: ah bah, Je l'ai associé au tableau de Magritte et je l'ai associé au tableau de Courbet. C'est-à-dire, euh, en effet, l'origine du monde. Et il y a eu d'ailleurs un, un, un autre tableau d'Orlande je, je si, qui est oui. l'origine de la guerre, où euh, au lieu du sexe ouvert de la femme, on voit le pénis de l'homme en érection, on appelait ça l'origine de la guerre. Donc, mais C'est <rire> un tableau drôle, mais, euh, mais ça, ne, ça ne produit pas cet effet. En tout cas, la terreur face au Et ça n'a pas fait rire des métères non, mais ça ne fait pas rire d'ailleurs, c'est plutôt une, une parodie. Non, la question du, du, du tableau de Courbet a suscité mais une littérature absolument imaginaire. Et d'ailleurs, euh, je vous rappelle qu'encore récemment, quand Jacques-Henri, l'écrivain, a voulu la mettre en couverture de son livre, ça a fait scandale. Alors évidemment, j'en parle beaucoup parce que c'est Lacan qui avait acheté euh, ce tableau de, de, de Courbet sur le conseil probablement de Georges Bataille là-dessus euh, euh, Thierry Savatier a fait une biographie du tableau, c'est un des tableaux qui a fait le plus couler les dents et il reste scandaleux à notre époque maintenant il est au musée d'Orsay tranquille, tout le monde sans, sans voile ah oui, parce que, évidemment, Lacan avait fait faire une couverture par André Masson pour cacher la chose, qu'il montrait, qu'il exhibait, qu'il défaisait. Bien sûr, bien sûr.
2: Alors, euh, à ce propos, on va vous faire écouter la voix de quelqu'un avec qui euh, vous avez partagé la table. Il y a une de mes patientes, il y a très longtemps, de sorte qu'elle n'en plus parler. Euh, sans ça, je ne raconterai pas son histoire. Elle a rêvé un jour comme ça que l'existence
0: rejaillirait toujours d'elle-même. Le rêve pascalien, une infinité de vies, enfin, se succédant
2: à elle-même, sans fin possible, s'est réveillée presque folle. Ça fait rire la folie.
1: Ça fait rire, c'est Lacan. C'était un orateur inouï, suivi naturellement un séminaire. Aussi. Oui, mais aussi une voix très particulière euh, euh, dont il jouait. C'est très difficile de savoir si Lacan jouait ou s'il était naturellement comme ça. Parce que dans la vie quotidienne, il était aussi comme ça. Donc, euh, c'est pas un acteur qui interprétait sur scène. Il était. Lacan était comme ça. Euh, un réel à l'état brut. Euh, alors, Lacan était si on veut le caractériser, l'oralité incarnée. C'était dévorait.
2: dévorait. Enfin, un immense gourmand et gourmet aussi.
1: Alors, pas gourmand. Il avait des, des problèmes alimentaires considérables. Euh, Lacan avait des rituels. Par exemple, euh, le restaurant La Calèche, qui était en face de chez lui, on lui préparait sa soupe de truffe. Il pouvait en manger, il pouvait faire tout un repas avec la soupe de, de truffes. J'ai évidemment souvent partagé euh, la table de Lacan. Que je me suis un souvenir très particulier. Au moment, en 71 au congrès d'Aix-en-Provence, de son école, j'étais assise à côté de lui. Euh, il a commandé... Trois fois des asperges. C'est-à-dire que c'était un menu qu'on apportait, parce que c'était un groupe. Il était, euh, à ce moment-là, assis en face de Françoise Dolto, euh, euh, emporté par un dis une discussion à n'en plus finir, euh, sur sur le, le, la question du pénis elle elle mangeait solidement enfin François Toltor a un appétit euh, classique de femme assez euh, assez enveloppée elle mangeait euh, tranquillement et lui poursuivait une discussion à n'en plus finir elle répondait d'ailleurs et il a commandé trois fois les asperges c'est-à-dire le, le le garçon est arrivé pour servir la suite du repas il a dit non non des asperges bon trois fois il n'a pas mangé le reste. Ça, c'était tout à fait Lacan. La fixation sur une chose.
2: Et il mangeait les asperges avec les doigts.
1: Oui, peut-être ce jour-là, oui, mais pas, pas forcément. Euh, je ne suis pas sûre que c'était euh, chaque fois. Mais il avait des fixations. Euh, on peut parler aussi de la, de la boisson. Euh, Lacan était quelqu'un qui avait une obsession, c'était les marques de ceci, de cela. Donc, il aimait telle marque de whisky. Et il avait le coup de génie... Euh, quand il arrivait dans un endroit, je dis coup de génie, parce que c'était stupéfiant, d'arriver et de dire, je veux telle marque de whisky. Mais monsieur, nous ne l'avons pas, donc on vous sert autre chose. Ah mais non. Comment, pourquoi vous ne l'avez pas Et ça, c'était la même chose que le regard clinique sur la psychose, parce qu'il aimait les, la folie, il avait une passion pour la clinique de la folie, et il avait une façon, pourquoi Ah bon, mais vous voulez dire quoi exactement Et transposer ça dans la vie courante, ce qui fait qu'il rendait fou l'interlocuteur, parce qu'il lui dit « Mais pourquoi vous n'avez pas cette marque ?»« alors l'autre ben Parce que monsieur, on ne l'a pas. Vous êtes dans un bar. Ben, »« Eh bien, si vous ne l'avez pas, vous pouvez parfaitement aller la chercher. »« Il y a une épicerie pas très loin. Allez la chercher. »« Mais monsieur, il est, il est euh, 22 heures. C'est fermé. »« Si c'est fermé, ben vous allez dans un autre endroit et vous la trouverez. » Il parlait comme ça. Voilà. Et il fallait, de temps en temps, une autorité. Pour lui dire « Ça suffit. » J'ai assisté en effet à une scène, euh, toujours à Aix-en-Provence, où euh, c'était chez mes parents. Donc, c'est mon beau-père a fini par lui dire "Écoutez Jacques, vous allez boire ce qu'il y a." Donc, la remarque qu'on fait à un enfant. Euh, vous et savez, quand. Comment,
2: un, et que répondait-il
1: Il a, il a, il a. a, 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 a été sage. Oui. Et, et, et François Dolto avait raison. Elle le dansait, lettres. Elle le traitait en enfant gourmand. Elle lui envoyait des. De, de
2: elle s'y connaissait trucs. en enfant gourmand avec ah, Carlos. Bah évidemment. Oui.
1: Évidemment. Et il avait, tout, à la fin de sa vie, il avait les rituels du thé, les rituels de ceci. Mais même quand on arrivait chez lui, euh, rue de Lille, vous voulez, ma chère, euh, quel thé aimez-vous Alors on disait celui Eh bien, je n'ai que celui-là. Gloria, s'il vous plaît, voulez-vous amener ce thé-là Ce n'était pas celui qu'on préfère. Donc il avait, et en même temps, écoutez, le souvenir qu'on peut garder de Lacan comme ça, une, un humour extraordinaire, et une capacité à débusquer la bêtise qui était inouïe. C'est-à-dire, il mettait l'autre il mettait dans une situation telle qu'il fallait soit dire bon, ça suffit, soit s'exécuter. <rire> Mais si, si on poursuivait comme ça, il avait, il avait toujours le dernier mot, Lacan. Parce que si je reviens à cette scène, pourquoi vous n'allez pas le rechercher quelque part C'est qu'il posait le possible. Et c'était possible. Au fond, ce qu'il disait, c'est, dans une ville comme Paris, par exemple, on peut tout trouver à n'importe quelle heure, il suffit de vouloir. Et c'était sa théorie du désir. Voilà. Il fallait lui répondre que le désir ne pouvait pas être infini. Je ne sais pas si je l'ai bien...
2: Ah, vous l'avez très bien dit. Et Elisabeth Rodinezco, vous savez qu'il y avait une passion pour un restaurant qui était le Vivarrois, qui était le oui. restaurant du, de Claude Perrault, qui était un très grand chef, un trois étoiles. Et ils avaient un jeu un peu sadomasochiste, euh, euh, puisque soit il était le premier client, soit il arrivait après euh, à la fin du service pour que justement tout le monde se remette au travail. Euh, il, il demandait des plats qui n'étaient pas à la carte. Absolument. Il avait, il avait la, sa carte <rire> qui était vraiment une, une carte euh, euh, créée pour lui. Oui. Euh,
1: c'était ça aussi. Et à la calèche aussi. Hein. Que Lacan était quelqu'un qui, dans les endroits ritualisés qu'il aimait, avait, j'allais presque dire, son rond de serviette. C'est-à-dire, le docteur Lacan arrivait et euh, il fallait faire toute la, toute la mise en scène. Il avait l'art aussi, euh, quand il invitait quelqu'un à dîner qu'il n'aimait pas ou qu'il ne lui plaisait pas, de lui laisser la note.
2: Oui, il, il a fait le
1: coup à Paul Ricoeur à Rome.
2: Il les invitait, oui. et il les invitait à payer aussi. Euh, oui, prix. mais ce n'était
1: pas dit. Donc, <rire>
2: <rire> mais mais c'était prévisible.
1: Oui, je, je pense en effet que, euh, vraiment, pour -bas, pas, même pas mal fréquenté, moi ça ne m'arrivait pas, et ça ne me serait pas arrivé, si un jour il, il a fait ça, parce que j'avais une librairie, il est venu chercher des livres pour son voyage aux Amériques. Bon, J'ai tout de suite compris qu'il viendrait dans la librairie, qu'il sortirait sans payer. J'avais deux options. Soit lui dire, euh, ça ne va pas vous payer, soit le laisser partir. Et j'étais ce soir-là, mais il y avait le, le caissier qui était là, était moi là, qui, qui était la, la, la patronne de la librairie. Et euh, j'ai dit, on laisse. Et on a laissé partir Lacan, euh, comme ça. Euh, et et, et c'est une scène... C'est très caractéristique. Euh, parce que si on avait dit « c'est pas comme ça » et vous devez payer, il l'aurait fait. Voilà.
2: Donc vous vouliez lui offrir ses livres Oui. Et vous lui auriez offert sans doute le dictionnaire « à de l'analyse »
1: Non, il, il, venu le chercher. il venait chercher Chomsky parce que il était, euh, euh, c'était la librairie action politique, ouverte jusqu'à 3 heures du matin et il est venu chercher Chomsky parce qu'il partait aux Amériques comme disait, il allait donc rencontrer Chomsky euh, et il est venu chercher les œuvres de Chomsky dont moi j'avais horreur aussi, enfin moi j'étais pas du tout euh, pro Chomsky à l'époque, qui transformait la linguistique euh, structurale en cognitivisme et c'est là qu'il a fait là on peut le rapporter quand même à, à, à la nourriture, à l'excès de Lacan. Quand il était euh, quand il était au massage au MIT devant Chomsky, il a dit euh, on pense par les pieds, avec ce, cette, cette voix d'ogre qu'on vient d'entendre. On pense par les pieds, je n'ai jamais vu la trace de la pensée dans une circonvolution cérébrale. Et Chomsky a, avait répondu, voilà un fou qui croit vraiment que le cerveau est dans les pieds. Et ça, c'est-à-dire que c'est là qu'on voyait la différence. Vraiment, Chomsky n'a pas compris.
2: Alors qu'on sait que le cerveau, le cerveau est dans l'estomac.
1: Oui, mais Chomsky n'a vraiment... J'ai bien étudié ensuite les réactions. Chomsky n'a pas compris la plaisanterie absolument surréaliste et digne de Salvador Dalí. Mais oui, bien sûr. De, euh, euh, voilà. Et donc, il euh, y a une scène aussi à New York où il se retrouve dans un très grand restaurant de New York, euh, Dalí et lui, et il ne mange pas il commande, il mange, je ne sais pas ce qui se passe. Et, 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 et il fait ses nœuds borméen d'aller lui dit, mais oui, je connais. Et alors, l'échange, c'est des, des, des dessins sur, sur la table. Et apparemment, ils n'ont pas mangé.
2: Merci, Elisabeth Rodinesco, pour ce, ce voyage euh, au milieu des explorateurs euh, d'un inconscient. Et j'encourage nos auditeurs à lire le dictionnaire amoureux de la psychanalyse aux éditions Plon-Seuil.
1: Merci beaucoup. Attention, hein. Voilà. 3, 4.
0: Pliez
1: tendu la jambe.
2: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère. Avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Jean-Louis Deloncle et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous devez la podcaster, l'offrir à vos amis, et dans quelques instants, écouter le journal.